0: Este podcast pode ser ouvido na Rádio Esporte Clube, a rádio que toca esporte. Todos os domingos, às 9 da manhã.
1: Edna Batista, toma a distância a Gabi Zanotti. Veio ali a Yasmin, bateu direto!
0: Gol! Está no ar o de primeira de número 6. Eu sou o Thiago Ferreira E bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre futebol feminino podcast que faz parte do projeto Amplitude uh, Convido todos vocês para seguir a gente nas redes sociais Twitter, Youtube, Facebook Você vai conseguir encontrar a gente como Amplitude FC uh, Acompanhe o nosso vídeo A gente está sempre postando algum texto, alguma coisa uh, sobre futebol lá Textos muito legais, muito interessantes Uh, o Bruno Bezerra fez uh, uma análise sobre todas as indicadas uh, do, do prêmio do, da Bola de Ouro uh, da revista France Football do futebol feminino prêmio que até então não existia e tá muito legal para quem não conhece ainda futebol feminino uh, vai ver quem são as atletas que hoje estão em destaque lá é, tem vídeos tem descrição tá bem legal ou se os nossos outros podcasts é para você que gosta de, de futebol espanhol ou de futebol em geral, uh, seu lá, plantilha dessa semana que está tratando uh, sobre o El Clásico e a crise em Madrid, tá? Tá bombando esse assunto e, e eu fico a, fica a minha recomendação aqui para vocês sobre esse episódio e também destacar o nosso último episódio do dois toques, onde a gente falou sobre futebol holandês. Uh, chegamos a quase 2 mil plays em um episódio, incrível, obrigado gente pelo, pelo retorno E hoje com o nosso parceiro de sempre aí, Bruno Bezerra do Planeta Futebol Feminino E do South Repton Brasil uh, Brunão, falamos muito de, de, de futebol feminino, a gente já falou de, de jogadoras brasileiras A gente falou bastante de seleção brasileira mas a gente estava devendo um episódio sobre o futebol brasileiro o feminino, né Bruno? Com certeza, a gente
2: já abordou tantos temas, faltava esse principal, né? Então, vamos falar bastante sobre o Campeonato Brasileiro Feminino, vamos falar um pouco sobre os destaques dessa, dessa, dessa edição. Foram muitos, a gente tentou selecionar os mais, os mais interessantes, e é isso. Está com presença do Mito, Rafa Alves. Grande Rafael Alves, idealizador do, do planeta futebol feminino. E vamos nessa!
1: Olá, amigos, tudo bem? Eu sou o Rafael Alves, do Planeta Futebol Feminino. Escrevo também para o site torcedores.com, na área de esportes e também games. E também aí, falando de futebol feminino, pelo menos há. Estamos em 2018, há quase nove anos. <risos> quase nove anos e pelo menos sete com o site Planeta Futebol Feminino.
0: Valeu pela presença, Rafa, mais uma vez E, pô, o futebol feminino Tá entrando agora nessa Esse rescaldo pós-brasileiro E tem muita coisa pra gente conversar, né? Sim, sim, a
1: gente teve Finais interessantes, sim. tanto no Paulista, quanto no, no Brasileiro, eu destaco Inclusive mais até no, no Brasileiro, né, porque tivemos Surpresas, se é que pode falar Surpresa, né, o Rio Preto numa terceira final Mas assim, pelas circunstâncias Imaginando que é, times como o Santos estavam mais preparados talvez é, acabou sendo né, algo um fato novo aí eu, eu sinceramente imaginava que veremos um Corinthians e, um Corinthians e Santos na final né? mas é, sei lá, acho que foi bastante positivo e surpreendente aí, tanto essa parte final do
0: Paulista quanto do Brasileiro então vamos lá falar sobre as finais do Brasileirão desse ano e sobre alguns destaques aí do futebol brasileiro, vamos lá. pelo pelo convidado, é, Rafael, é, às vezes uma equipe para alcançar um objetivo, ela tem que abrir mão de algumas convicções uh, em prol de do, um do melhor desempenho, em prol da vitória. Uh, o Corinthians, que foi um time tão propositivo em todas as competições que, que disputou, e que foi tão ousado contra o Santos na final do Paulista, e, e amargou um vice-campeonato no Paulista, é, mudou um pouquinho né, a estrutura do time, é, entrou a Mimina nas finais ali pelo, pelo lado esquerdo, meio que dando um, um suporte para a Yasmin, que é uma lateral esquerda tão ofensiva, com tanta qualidade, tão jovem, mas é, defensivamente ela sofre, né ainda mais com esse jogo... É, físico que o Rio Preto sempre impõe para os adversários, com, com atacantes geralmente muito velozes, muito fortes, uh, que exigem muito do, do, defensivamente das laterais, é uma mudança né, de, de paradigma aí, até relevante, né, conhecendo o Arthur Elias e, e esse estilo de jogo dele mais, mais ofensivo, foi uma mudança é, relevante para a final, né?
1: É, se a gente para para pensar né o Corinthians chegou a ter aí quatro jogos sem sem vencer né entre o jogo contra entre o último jogo da semifinal contra o Taubaté no Paulista até as duas finais com o Santos e a derrota do Flamengo e depois volta a vencer naquele jogarço naquele né, jogaço contra o Flamengo que deu a classificação para a final do do, do brasileirão mas ali o Arthur obviamente teve que se reinventar E foi isso que ele fez muitas das vezes Nessa temporada, né Embora o Corinthians estava na crista Da onda e até como você disse, né Já apresentando bom futebol Propositivo, é, sempre vertical né, Sempre buscando gol O Arthur, ele sempre buscava Alternativas, então em um determinado momento Da temporada ele chegou a jogar com com três zagueiras é, Colocando a Paulinha na linha de defesa E a Yasmin né, podendo ter, é, ter mais liberdade Mas como você disse Para defender Ela já sente um pouco mais de dificuldade Talvez até pelo, é, pela necessidade física né, Que esse, esse tipo de jogo impõe E a gente viu essa Não sei se é uma mudança até, Talvez até de postura Mas no primeiro jogo, por exemplo Contra o Rio Preto A gente viu que o Corinthians precisava Dar uma recuada né, nesse, nesse sentido, porque primeiro eu tá jogando fora de casa contra uma equipe que, apesar de ter sofrido o que sofreu no, no, no último jogo, é o Rio Preto. O Rio Preto jogando em casa é sempre complicado, né? Em qualquer lugar. E aí a gente percebe um Corinthians um pouco mais uh, com o pé no chão, talvez seja a palavra correta, né? Eu acho que o grande mérito do Corinthians. Sobretudo no último jogo Foi justamente ter essa mudança de postura E lógico, aqueles dois gols Antes dos 10 minutos, isso não tem a dúvida Mas acho que Independente disso Acho que só mostra o quanto o Corinthians Merecia esse título né? O quanto o Arthur Elias merecia esse título Porque ainda quando estava Na, na grande fase né? Onde ficou quase 40 jogos sem perder Enfim, numa temporada Absurdamente fantástica do Corinthians, o Arthur ele se preocupava em, 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 criar, em criar mudanças, né? em criar alternativas, porque ele sabia que ia chegar um momento que ele ia enfrentar equipes que of oferecer risco para o Corinthians, foi o que aconteceu com o Santos, foi o que aconteceu com o Flamengo, chegou a acontecer com o Rio Preto no primeiro jogo, enfim. Uh, eu lembro que eu tive uma conversa com ele no meio da temporada que ele falava assim: não, é, a gente está tá dando certo, a gente está sempre sendo na frente. Mas e o dia que a gente não sai na frente? Como é que a gente vai se portar, entendeu? Eu preciso preparar elas para isso. Então, nessa conversa, você percebe que o Arthur, é, apesar de ter um, um time qualificadíssimo, jogando com, com um desempenho excelente, ele ainda assim se preocupava em alternativas para quando chegasse momentos como esse, né? Com momentos decisivos do, Paulistas,
0: do Paulista e também do Brasileirão. É, Bruno... O Preto é uma equipe que, que há 3, 4 anos está uh, sempre chegando em final, está beliscando título importante, uh, e é uma equipe que não tem é, a estrutura financeira né, que tem Santos, que tem uh, Corinthians, e é uma equipe que está sempre incomodando os grandes, né? ela é uma equipe grande do futebol feminino, mas como eu falei, ela não tem o mesmo investimento, nem a mesma estrutura. Uh, mas você percebe que, que, dada todas as limitações do Rio Preto, uh, existe uma ideia de jogo ali. Uh, que aí a gente não sabe se parte integralmente do, uh, da Doroteia, do Chicão, se tem uma participação da Jéssica, que é atleta, mas a gente sabe que ela, que ela entende muito de futebol e participa até um pouco da preparação física ali do clube, da equipe, né? Uh, essas três cabeças, elas, pelo visto, conseguiram desenvolver uma forma de jogar uh, direta, que exige muito, do, do, desgasta muito o adversário fisicamente, que, que imprime uma velocidade, imprime uma pressão na bola muito forte o jogo inteiro. Uh, e fazem equipes como, como o Santos, que foi eliminado nas semifinais pelo Rio Preto, e o, e o Corinthians, às vezes terem que, que rever sua forma de jogar para conseguir se adaptar, né porque é uma forma de jogo muito agressiva. O que eu vejo muito no, no Rio Preto, Thiago, é que é uma, uma grande família,
2: uma equipe que ela é muito coesa. Tem, como você citou, o papel da Doroteia, do Chicão, a Jéssica que eu, que eu, que eu destacaria bastante, que, que é, eu, eu diria que é um símbolo desse, desse time. né ela, não é só uma, uma jogadora, uma jogadora experiente, não é só... Ela é muito mais que isso, ela tem uma noção de jogo muito, muito interessante. O né? papel de líder é muito importante dentro, dentro da equipe do, do, do Rio Preto. Né? E, mais uma vez, chegando entre, entre os melhores, né? com o um elenco, como eu volto a frisar, a coesão desse elenco é o que tem que ser. Que há de ser destacado, não é uma equipe que você olha e diz, não, tem essa jogadora para decidir, tem essa jogadora para decidir, não, é um, um time onde todas as jogadoras têm seu papel importante, né? eu diria que são como se fossem formiguinhas né? elas, elas, juntas elas têm uma força muito grande né? e, e, e ter chegado à final já foi um grande feito, né? depois de ter eliminado equipes na teoria mais fortes ter chegado à final foi um grande feito para o Rio Preto. Aqui, espero que continue essa, essa, essa estrutura para os próximos anos. Né? Ano que vem tem brasileiro, tem paulista. E é isso. Vamos ver como é que o Rio Preto vai, vai chegar nos próximos anos. Mas pelo que eu venho acompanhando, não vai ser tão diferente do que foi esse ano. Vamos continuar tendo muita, muita coisa boa desse, desse time.
0: É, Rafael, no primeiro jogo o Rio Preto uh, veio é, sem a Carol, né, e com a Lelê, E no segundo jogo perdeu a Lelê para finalíssima é, e veio com a Carol de novo entre as titulares. A Carol fez um, um Paulista muito bom, né. Uh, a falta de elenco do Rio Preto é, cobrou um preço caro, né, nessa reta final, né, porque por mais qualificada que seja a equipe do Corinthians Uh, não são A diferença entre as duas equipes não é para um, um 4x0 numa final, né? num jogo decisivo, lógico, méritos totais do Corinthians, que, que dentro de casa resolveu logo a fatura, foi para cima, uh, deu, a, deu as, as, as estocadas que precisava para resolver o jogo o mais rápido possível e foi campeão merecidamente, mas... O elenco curto do, do, do Rio Preto é, talvez tenha cobrado um preço caro, né? Vem na, na finalíssima, né, Rafa?
1: Eu nem diria, eu nem diria que o Rio Preto pagou um preço caro, porque o Rio Preto já paga um preço caro há muito tempo, né? Quando faz uma boa campanha numa temporada, perde jogadoras pontuais. Pra temporada seguinte tem que refazer o time de novo E assim pelo menos 5 anos Obviamente deve ser mais Mas é assim pelo menos uns 5 anos Que foi quando o Rio Preto começa a ganhar títulos né Ganha o Campeonato Brasileiro, ganha Paulista Faz boas campanhas E aí perde o elenco mesmo E, e repõe de uma maneira muito, muito discreta Mas que às vezes dá resultado, como deu agora Então eu não sei se o Rio Preto pagou um preço caro eu acho que o Rio Preto foi além da encomenda Eu acho que o Rio Preto fez o, o que tinha que ser feito Só que aí você pega um time como o Corinthians Num jogo né, que joga em casa, no, no jogo decisivo E faz dois gols em menos de dez minutos Eu não sei quem conseguiria reverter isso Talvez o Santos, e nem assim eu teria garantia é, como você chegou a, a comentar né? Foi mais mérito do Corinthians mesmo A maneira como o Corinthians se impôs no jogo e tudo mais Eu acho que a gente tem que elogiar o Rio Preto Porque eu, é, no segundo jogo Principalmente, até quando o jogo tava 2 a 0 o Rio Preto no final Do primeiro tempo Pressionou um pouco mais o Corinthians Foi mais pra cima é, Tentou algumas chances de bolas alçadas na área Enfim, é, não conseguiu Obviamente, aí veio o terceiro gol No segundo tempo, e aí pra fazer o quarto eu Poderia ter feito o quinto, enfim mas eu não acho que o, o Rio Preto pagou um preço caro, né? Já vem pagando há algum tempo e jogou como atirador Aí, eu concordo que foi o um risco, obviamente, mas é o risco que eles se propuseram, porque sabiam que para vencer um time como o Corinthians eles precisam, sei lá, se, se reinventar, se, fazer o, o a mais, né? Que a gente fala muito no futebol, né? Fazer aquele,
0: o a mais. É, Bruno, quais você acha... Que que foram os principais méritos do, desse título do Corinthians durante toda a, a temporada aí. e na final, uh, tem algum destaque interessante sobre o que você acha que chamou mais a sua atenção? Eu diria que o grande destaque desse, desse, dessa conquista do Corinthians
2: tem a ser do seu treinador, né? o Arthur Elias. Né? Bateu na trave no campeonato paulista, perdeu por Santos a, a, a grande decisão. Demérito nenhum, foi uma grande, grande decisão, dois grandes técnicos, né, ele e a Emily Lima, que também fez um trabalho muito bom no Santos na, na primeira temporada dela. E eu diria que, que o time do, do, do Corinthians, ele se, se arrumou de uma maneira muito interessante nessa temporada, né. Trouxe jogadoras com, com certa bagagem. Visa, a Bizanote, a Erika, que chegou nessa reta final da temporada, incorporou jovens ta talentos, aí a, a, a Yasmin, que também com um golaço na, na final, um golaço de falta. Mes conseguiu mesclar bem essa, essa estrutura de jogadores com mais bagagem, jogadores mais talentos né, surgindo no nosso futebol brasileiro. Uhum. Mont conseguiu montar um time muito. Com ideias muito positivas, Ideias de, de, de futebol ofensivo de, 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 de marcação De posse de bola E foi muito O Corinthians destacar também a, 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 a torcida né? Que, que A gente não pode dizer ah, Que a fase ruim do time, do time masculino Influenciou Não, a torcida acompanhou Porque, porque gostou Porque gostou do que viu nesse Corinthians né? E se eu fosse destacar duas peças desse time do Corinthians a primeira peça seria com certeza o Arthur, o comandante né o treinador e a Cabeceiranoite né note que fez uma temporada muito boa né aquela jogadora que a gente chama de playmaker a gente sempre tecla nessa mesma mesma palavrinha né playmaker aquela que cria o jogo né, arma jogadas né, então a Bizanotti fez uma temporada depois de voltar alguns anos jogando no futebol da China. Voltou e fez a diferença. Com, com toda certeza se fosse para destacar duas peças desse time do Corinthians seriam essas duas que eu destacaria com toda certeza. Claro, as outras jogadoras tiveram muita importância, mas essas duas em especial para mim foram primordiais.
0: Acho que dá para dizer que, que as duas equipes fizeram uma Campo, fizeram campanhas é, acima da expectativa, né? Uh, não que o Corinthians não fosse candidato ao título, mas o Corinthians foi muito dominante Do brasileiro inteiro. Uh, e o Rio Preto conseguiu chegar numa final improvável, né? Numa competição onde tinha Santos e tinha outras equipes aí que talvez no mesmo patamar do Rio Preto, uh, Ferroviária, talvez São José, Iranduba. Equipes com, com, com investimento interessante aí, com boas jogadoras, uh, Flamengo, e acabou dando Rio Preto na final, né, então mérito para Rio Preto, e fazer uma, uma pequena homenagem aqui a Jéssica, né, que anunciou que vai se aposentar aí uh, após a, a final, uh, um símbolo importante aí, não só dentro de campo, mas fora também, uh, pela luta é, pelo futebol feminino então, bora lá para o segundo bloco onde a gente vai falar uh, de jogadoras é, iniciando o segundo bloco é, eu queria saber de vocês é, Bruno e Rafael é... Quem vocês acham que, que chamou a atenção aí nessa temporada? Uh, jogadoras que se destacaram, que surpreenderam positivamente e atuando no, nas competições aqui no Brasil. Uh, queria saber aí a opinião de vocês.
1: É, bom, primeiramente também gostaria de estender aqui o meu grande abraço para né? a Jéssica, né? Jéssica que está deixando o futebol. Ela que talvez se notabilize aí como o grande nome. Da história do Rio Preto Ou um dos grandes nomes com certeza E pelo que faz fora de campo também Evidentemente Ela é, ela é diferenciada No futebol feminino né? Uma pessoa que demonstra Uma personalidade, demonstra é, Consciência da responsabilidade Que tem dentro da modalidade Quando ela faz os projetos que ela faz Enfim, eu acho que se torna um grande ídolo aí Para a nossa modalidade e agora sobre as atletas que se destacaram Nossa, eu vou citar aqui algumas Pelo Flamengo, acho que a Rayane se destacou Embora na seleção tenha sido um pouco controvérsia Mas na, no Flamengo ela foi bem Gostei de ver alguns jogos que eu vi A Fê Palermo Que nem sempre é titular Mas sempre quando entra Aparenta, né vai, Joga bem, né Tem um bom aproveitamento Dani Helena, que eu acho que é um atacante bastante decisiva, né? Quando o Flamengo sempre precisou dela, ela tava lá. Ah, tem a Maiara do do Iranduba, que eu acho que fez um bom campeonato também. Tem a Alianos pela pela Ferroviária. A Raquel também fez até uma boa temporada também pela Ferroviária. E aí a gente vai é, falando de Lelê da, do Rio Preto, Carol do Rio Preto também, aí tem Rosana, não tem como falar que a Rosana pra mim foi um dos melhores nomes da temporada junto com a Zanotti Marcelinha do Corinthians, Yasmin nossa, eu citaria vários aqui mas as que mais me chamaram a atenção nessa temporada, sem dúvida nenhuma foi Gabi Zanotti e Rosana é... acho que essas duas tiveram um nível de participação dentro dos de seus times muito elevado, é a ponto de o time ser um com elas e um time ser um sem elas, entendeu? O Corinthians ainda tem mais elenco, até que o Santos, ambos têm bons elencos, mas dava para sentir uma certa diferença quando as duas também não estavam em campo, então é, vou citar as duas aqui como as melhores da temporada, Gabi Zanotti
0: e Rosana. Pois é, Rafa, uh, no caso da, da Rayane a gente... Uh, que acompanha as competições aqui, a gente cobra tanto, né? Que as jogadoras que se destacam aqui sejam convocadas pelo, pelo treinador Vadão. Uh, e é completamente natural uma jogadora chegar na seleção principal e não corresponder imediatamente. Uh, aqui não é nem julgando se atleta merece ou não estar lá, mas assim, a chance tem que vir, né? E veio. Uh, sobre algumas atletas que você falou... A uh, Mayara do, do Iranduba é uma jogadora é muito dinâmica, né? Ela é um motorzinho da equipe, uh, não para um minuto e tem, tem muita qualidade. Ela distribui rápidas jogadas, mas ao mesmo, ao mesmo tempo ela está sempre se movimentando e, e, e perto da zona de gol ali para poder finalizar ou dar uma assistência. Né? Uh, Patilhanos foi jogar em Portugal né nesse final de, de brasileiro. Uh, depois do, do, do término do brasileiro para ferroviária. Uh, e a Lianos é, é uma jogadora. Ela dita o ritmo do, do, do jogo, né? Ela tem uma, uma técnica apurada e, e uma qualidade de, de, de ler a jogada e construir a jogada uh, muito grande. Uh, sobre a Lele e a Carol do, do Rio Preto, uh, vale destacar não só no caso da Lele, mas no próprio caso da Rosana e da e das Anote que são jogadoras que, que se reinventaram nessa temporada né a Lele era uma era uma volante ao estilo Paulinho digamos assim né que pisava muito na área que fazia muitos gols e essa temporada ela acabou atuando como centroavante e correspondeu fazendo mais gols do que do que a média já já de, de a média que ela já tinha né no caso da da Rosana, uh, um jogadora extra-classe que está chegando aí no, no seu final de carreira. Uh, e isso acontece muito no feminino, né? De jogadoras se reinventarem, de mudarem de posição, de serem versáteis. Uh, a Rosana não tem mais aquela explosão física que ela tinha outrora, mas... É, é muita elegância, é muita, é muita técnica, é algo absurdo. Você... Vai pro estádio para ver a Rosana jogar, a facilidade com que ela bate na bola. Não tem bola ruim para dominar. É muita técnica e um senso apuradíssimo para fazer gol. Realmente deu um up no, no, no Santos, que é uma equipe que gosta de, de, de ter a bola, de trabalhar a bola de, desse jogo mais apoiado que a Emily sempre comenta. Uh, e faltava uma jogadora ali mais avançada para fazer esse jogo fluir. né A bola não bater e voltar toda hora no, no, no ataque. Então a Rosana conseguiu dar profundidade uh, e ao mesmo tempo uh, é, conseguiu ativar as jogadoras uh, de mais movimentação do Santos. No caso da Gabi Zanotti, para mim, foi, foi o destaque do ano aí no, nos campeonatos nacionais. Uh, a Zanotti cai no mesmo no mesmo negócio de, era uma jogadora que, é, na seleção mesmo, já jogou de, de atacante, já jogou de meia atacante, de segundo atacante, uh, e no Corinthians o Arthur esse ano teve essa sacada de trazer ela pra transformar ela num, num meio campista, ali num todo campista, né, uh, e assim, com exceção de alguns pouquíssimos jogos, ela se saiu muito bem e... É, uma jogadora que que tem uma qualidade de, de, de entrar na área e fazer gols uh, por ser Originalmente uma jogadora mais ofensiva uh, mas ali construindo o jogo pelo meio ela se adaptou muito rápido e, e, e foi jogadora dominante assim no, no, no cenário nacional né é, e sobre a sobre a Carol uh, uma grata revelação né a gente ainda precisa uh, investigar como é que o Rio Preto consegue descobrir esses talentos é, jogadora é, que não, não estava no cenário é, competitivo do Brasil é, em, em dois meses ela explode e vira referência de uma equipe que disputa títulos é, eu acho impressionante isso, eu acho absurdo é, e são, geralmente são jogadores que se encaixam no, 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 nesse modelo de jogo do, do Rio Preto é, Carol aparenta tem muita além de muita técnica e, e velocidade assim para para executar os dribles e tal ela, ela parece que tem um, um faro de gol interessante é, o que é muito interessante porque uma jogadora que joga ali é, na ponta cortando para dentro é, ela geralmente tem tem condições de, de arrematar em gol e se ela tiver uma finalização apurada isso ajuda bastante né e é o caso dela
2: bem tem muita jogadora para a gente destacar, né? Mostra que nós, no Brasil, a gente tem um material humano, jogadoras muito, muito boas, né? Nos mais diversos setores. Mas vamos fazer aqui uma. vou fazer aqui uma. uma, uma selecionar algumas, né? Para a gente falar um pouquinho. Danielena, do Flamengo, artilheiro do campeonato, 15 gols. Temporada muito boa um atacante muito dinâmica Não é aquela atacante centro né, é um Fixa De muita movimentação Me mostrou muita qualidade Podemos ver ela em breve na seleção Não sei Como é que pensa a cabeça do Vadão, Mas seria uma, uma, uma jogadora que eu manteria no radar A Ryan também que apesar de Ter deixado um pouco Um pouco a desejar Na, na na seleção, mas isso é normal. Tem jogadores que, que, que caem um pouco de rendimento. Sente um pouco do nervosismo quando chega na seleção brasileira. Jogadores experientes mesmo. Já, já não mostraram tão, tanto futebol. E pode ser que no próximo, próxima vez que ela for chamada, ela, ela deslanche de uma vez na, na seleção brasileira. Mas fez uma temporada muito boa pelo Flamengo. Muito boa o que se o que se questionar a Rosana que muita gente eu vi muita gente falando ah a Rosana tá acabada ah a Rosana veio para terminar a carreira e foi um ponto muito importante desse jovem time do Santos né desse desse Santos que que a que a Emily tratou de, de conciliar né assim como Corinthians com estratégia bem semelhante jogadores jovens jogadores experientes e tal Deixa eu ver outro destaque que a gente possa, possa falar também. Hum, eu, esses dois seriam dois destaques que eu, que eu daria, assim, principais. A Danielena e a Gabi que para mim foi a, 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 se fosse com os esportes americanos, a MVP né, do, do, do campeonato, a principal jogadora do campeonato. Né? A, depois de tantos anos jogando fora, voltou com muita... Contou com muita qualidade, com aquela qualidade que a gente conhecia, né, de, de, de jogadora, jogadora dinâmica, playmaker, que a gente sempre fala, a gente, eu e o Thiago, nos outros podcasts, a gente se sempre tecla nessa mesma palavra, que ela é uma criadora de jogadas, arma muito bem, tem uma, uma bola parada muito boa, e essas três seriam as jogadoras que eu destaco, botaria no meu pódio caso, top 3 para mim nessa, nessa no Brasileirão claro, tivemos muitos outros destaques se a gente fosse citar destaque por destaque dava para a gente fazer um, pelo menos uns dois podcasts, só, só falando sobre, sobre as jogadoras que fizeram um Brasileirão muito, muito bom claro equipes tipo Rio Preto como eu já havia citado anteriormente são muitas jogadoras boas, não tem uma, uma jogadora que você diga, essa aqui decide o jogo, é, foi uma equipe muito coletiva que eu vi, Iranduba também tinha, a Jane que é uma jogadora que é, vamos dizer assim, um ponto, te, um ponto técnico desse time do Iranduba, mas que também tinha outras jogadora de muita qualidade, né? a Mike, uma excelente goleira também, e é isso, acho que se fosse para citar a revelação, citaria a Yasmin, do Corinthians, e a MVP, a principal jogadora desse campeonato, foi a Gabi Zanotti, né? Foi o ponto-chave ponto dessa, dessa conquista do Corinthians ao lado do, do, do trabalho do, do Arthur foi a presença da Gabi, da Gabi Zanotti,
0: né? Eu Acho que vale também destacar é, algumas jovens jogadoras aí que estão que despontando, já estão se sentimentando aí no cenário nacional. Estou é, com quatro nomes aqui que vem na minha mente. A Angelina dos Santos, que ela, ela joga de 5, joga de 8, uh, e ela é uma jogadora com é, uma leitura de jogo acima da média para a idade dela. Ela entende o jogo, ela, ela joga sem a bola, uh, e ela tem um potencial aí que eu acho que daqui um, dois anos é, eu tenho a certeza que ela vai estar tá na seleção principal, e quem sabe ela não se torne uma das peças principais aí para pro, pro, a equipe, né? Para as próximas gerações, uh, Ana Vitória do, do Corinthians é, aconteceu algo muito interessante com ela. Ela, ela se transformou numa, numa meio-campista, uh, assim como a Zanotti, né? Ela, ela jogava mais avançada e, e, e foi recuada. E é outra jogadora que se encaixou muito bem é, nessa função, né? De, de, de uma volante ali que faz as duas áreas. Uh, ela tem uma passada larga, ela tem uma imposição uma física já interessante uh, Ela tá evoluindo ainda, uh, pisa muito na área, chega muito na frente E, e, e tem, tem uma pegada interessante ali, uma marcação uh, interessante ali no meio campo Ela é uma jogadora bem equilibrada para a posição uh, Me lembra até um pouco a formiga, assim, o estilo da formiga jogar é, vamos esperar aí pra ver até onde a Ana Vitória vai chegar. Desde os dos 10 anos de idade ela já, ela já vem sendo observada aí, né? Por, por quem acompanha o futebol feminino. E, e agora ela tá chegando no, no, num nível assim que, que chama muito a atenção, né? A Carolyn, da Ponte Preta, que é uma ponta canhota, muito veloz, muito dribladora. É, fez um Mundial Sub-20 apesar do... do do rendimento da Seleção Brasileira no Mundial Sub-20 ter sido muito abaixo. Uh, ela foi bem e ela tá indo, foi muito bem na, em todas as competições que ela, que ela disputou uh, pela Ponte. Ano passado ela ganhou a Libertadores com o Corinthians, ela para o Aldax Corinthians jogar a Libertadores, né? É, e ela tá fazendo, fez uma temporada muito boa, muito, muito consistente valeu convocação jogou pouco uh, no, na, 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 na convocação mas os minutos que ela entrou ali ela foi muito bem a gente até comentou sobre ela no uh, no outro podcast e por fim falar da Brena né que eu, eu falo que a Brena é, é a a Brena e Andressinha são são as duas registas brasileiras né uh, a Brena no Santos ela encontrou Uh, o que a Andressinha não encontrou na seleção brasileira ainda, que é um sistema que privilegia uh, essa característica dela de, de construir jogo de, de dar passe de, de, enfim, de dar o ritmo para a equipe de, de é, aprimorar essa, a questão do, do jogo apoiado dentro de uma equipe ela tem um controle do meio campo muito bom muito interessante, muito forte uh, é uma jogadora que, que a, também tem uma bola parada é, bem forte e eu acho que vale a pena a gente ficar de olho todo mundo já conhece a Brena mas vale a pena ficar de olho porque é, essas quatro jogadoras aí das que não foram convocadas ainda elas, eu acredito que elas podem ser convocadas e quem sabe uma delas pode até aparecer no Mundial do ano que vem Agradecer aí a participação De você, Rafael Muito obrigado aí mais uma vez Por, por vir aqui e, e, e nos brindar com seu conhecimento aí Sobre futebol feminino São quase 10 anos de, de futebol feminino uh, Tem muita coisa Pra, pra ser dita aí Mas aos pouquinhos A gente vai, vai conversando vai, vai aprendendo com você Cada dia mais Então valeu de novo, muito obrigado E qualquer coisa é só chamar, cara Imagina, eu que agradeço
1: bastante o convite. É, pode contar comigo, sabe que falar sobre futebol feminino é uma coisa que a gente gosta bastante. A gente faz isso em off e quando a gente faz isso numa plataforma como essa também é bem bacana. Obrigado, amigos da Amplitude. Obrigado, Thiago, Brunão.
0: Isso, pode contar com a gente, é só chamar. Isso aí, Brunão, mais um episódio entregue. Uh, fica de novo aí o nosso, nosso convite para seguir a gente, seguir o Amplitude. Uh, ouvir nossos outros podcasts, uh, seguir a gente nas redes sociais, uh, ler nossos textos no Medium. Uh, o Brunão, já falei, fez um, um texto em três partes lá, que está muito bom, sobre as indicadas a, a, ao balão de Ouro, da, do France Football. Uh, então, é aí, Brunão, vamos, vamos ficando por aqui, né?
2: você é mais uma vez né, a oportunidade de estar nesse podcast de primeira, com, essa, com a presença do Rafa Alves, que é um grande amigo dentro da, da modalidade, então, pessoa que tra, luta muito pelo, pelo crescimento dessa, dessa mídia, falando sobre futebol feminino, com o PFF. É muito engraçado, vou contar uma história rápida do PFF do Futebol Feminino, que eu, eu era acompanhado como fã, né achava muito massa. Resultado do campeonato paulista, campeonato. campeonato carioca e, e tal. Tudo postado na página e comecei a curtir e tal. Entrei em contato com o Rafa, fiquei amigo dele e tal, nos grupos. E a gente começou esse projeto. Eu, ele, a Amanda, Duane, Letícia, Odair, a Anne que fazia parte antigamente. A Patrícia, o Nielson, nosso novo membro, né? E a, Ana, a Fernanda também, quase esquecia da Fernanda Picorelli, grande, né, né? E é isso, a gente vem lutando pro prol do crescimento da modalidade aqui no Brasil e também no mundo. Com, com, falando sobre, sobre as brasileiras que estão se destacando lá fora e tal. E é isso, muito bom tá fazendo parte aqui de primeira e que vocês mandem pra gente algumas tá sugestões, quer que vocês tenham ouvido a gente falando. A gente fala de Pernir Harder, já falamos de, de Andressinha, falamos de Seleção Brasileira, de Champions League, que tem rodada de volta essa, essa seme, Teve rodada de volta essa semana, né? Poxa, vamos falar um pouquinho dele os resultados da Champions no nosso próximo de, de primeira e é isso obrigado pela presença do Thiago, do Rafa e até a próxima